0: 读书、旅行、等待、爱情，给自己一段柔软的时光。朋友，我是汉涛，是你可以随时聊天的人。你所来到的地方，是汉涛暖心电台。一切都刚刚好，我正在这里等着你。嘿，朋友，我是汉涛，我正在汉涛的小屋说话给你听。也欢迎你在微信公众平台，在微信上搜索公众号“汉涛的小屋”，每天晚上和你互道晚安。在这样的夜里，我手中拿着一本书，这本书叫做《人生得意须尽餐》，来自独立。这个作者很有意思。我们翻开书，看到作者简介。对于作者的简介是这样说的：独立，供职于《中国青年报》，业余时间热爱旅游及美食，坚信追求美食是人类七情六欲里最健康快乐的欲望。喜欢结交爱吃且饭量大的朋友，因为他们不矜持、不做作、亲切自然，是我的同类。执着写作，但不执着完美，恰好就好。我觉得我和这位作者应该是一类人，因为我饭量够大。比如说，每次和朋友去吃火锅、去吃烤肉、啊去吃串串，每次最后都留我一个人在吃，而且身边的朋友还非常没有良心的。啊，对我说：“快吃完，别浪费。啊”总是这样。那么接下来，我们翻开这本书，随意的翻开一张，翻到了这一页。这一章节的名字叫做《北京茶楼里的人生万象》。来，让我读给你听。北京茶楼里的人生万象，作者：赌力。喝茶在北京，耳朵鼻子有时候比舌头更有福气。竹帘微动，你入耳的竟是珠玉撞击般铿锵的北京口音，声音虽然不大，抑扬顿挫，煞是好听。他们高谈阔论，纵横捭阖。天下大事尽在其中，有时候是办公室政治，有时候是经济大事，也有时候你好像一不小心旁听了一次政治局会议。这是最典型的茶客，因为北京人的特点，谈论多于实践，吆喝大于买卖。遥远的、宏观的、高层的，对他们而言，永远是比贴近的。具体的、个人的更具吸引力，所以这些一屋不扫却一定要扫天下的人，最适合来茶楼小坐，偷得浮生半日闲。这可比他们睡几个小时、看会儿书或发会儿呆意义要更重大。喝茶只是借口，重要的是交流信息、掌握资源、维持关系。这样的小剧不像四川的龙门阵，古往今来野史居多。北京人说话向来有鼻子有眼，一个萝卜砸着四个当官的，即使没有一官半职，怎么也得拥有几个掌权的哥们儿、体面的亲戚。虽说入不了正史，多半是有本之木。也是，连出租车司机都掌握时局，更何况这些能。经常出入茶楼的富足人士呢，在北京喝茶可不只是为了提神止渴，除了那一壶香茶，更多的是他的附加：茶位费、服务费、点心费，一起下来怎么的也得几百元。觉得他值，必定对茶楼有一定的依赖和向往，这里带着一丝清雅，不论是真的高尚也好。还是附庸风雅也罢，茶香浮动，古琴清乐，总能让人心旷神怡、悠然自得。茶楼里古香古色的装修，实在是功不可没。北京城自古是皇家园林，一直有将天下美景囊括其中的豪情，因此北京的茶楼海纳百川。尽力将最具代表、最有特色的美景集于一楼，有模仿江南园林的小轩窗、几株翠竹、曲径通幽、兰舟流水，也有效仿两湖四川的原木架构等。店主从三峡库区的民居内购来的精年的窗扇、梭机、桌椅，上上下下朴素静简，还有仿造竹楼的。竹帘、竹椅、竹茶海，甚至干脆依山而建，在禅房花木深的意境中，让茶客随时是悠然见南山。真风雅的人，也不是没有三五相约来茶室一聚的，旁观对弈手谈，两人屏息静气，冥思苦想，把玩几枚棋子儿。顺手举茶微抿，茶热指凉，纵然是观棋的人，也觉得清气贯穿全身。其实谁都知道，无波澜的水才酝酿杀气，不动声色已有人丢盔卸甲。这里是清雅与杀气相得益彰，那香也许就是大俗人进雅室。在天下熙熙皆为利来的时代，恐怕这种茶客才是主体。俗人偶尔一雅，也只能是悠然忘怀的一瞬间。所谈所感，还是离不开红尘万丈、琐碎家常。生意人初次相见，毕竟要收敛点野心，给对方一个好印象。一个单独的小隔间保密又利于畅谈，囊中充足，自然要摆摆排场。几杯好茶下肚，头脑更是清晰，语言愈加准确。几个交锋下来，便能在心里有个八九不离十的谱。在一些城市，还是延续着饭桌上谈钱、几瓶白酒后签字的习惯。可是，一个负责任的企业。不该被人用酒精给糊弄，更不能为自己的决定后悔。北京的茶室里，最后的道德底线或许还在生效，即使不成，握手告辞，等待下次合作。一次在茶室里瞥见两个女人窃窃私语，抬眼望去，发现一个衣着时髦的人竟在推销护肤品。他拿出一大摞表格，让对面的中年女子填写，什么性质的皮肤，什么类型的爱好，两人忙的是无暇喝茶。最后，时髦女郎顺利卖出了一箱瓶瓶罐罐，这顿茶投入成本不小，现在看来也就值了。不谈生意，并不等于不说业务，很多时候，茶不过就是道具。一个集合朋友伙伴的理由，大家平时没空见面，好不容易进了茶楼，必定得把最近手里的几桩生意拿来交换些意见。谁听说什么了？谁想干什么了？谁正缺什么？交叉对碰，说不定一不小心就聊出了一件大买卖。文化人是北京常见又特殊的群体。日出而息，日落而坐。茶楼不比咖啡馆、酒吧，幽暗压抑或者喧闹阴森，它有种阳光健康的感觉。即使深夜，这里也显得明净和煦。但北京人儿兼许并收，并不是喜欢茶楼就一定会排斥酒吧，或者喜欢吃西点就不喝中国茶。文人们在许多小事情上。大都喜欢随心所欲，在夜晚选择月光还是挣扎在喧闹的迪厅，往往仅是朋友圈里某一个人一时的冲动。接下来便是一通手机交叉对打，私家车、出租车聚集在某个门口，空荡的房间瞬间客满。开始的时候，大家集集一堂，从《金瓶梅》到电影探索。从网络文学点评到某人家里的两种狗，北京人还是比较讲面子的。这群如野狼般放纵的才子佳人，多用一些艺术语言来表白自己的高深和广博。环境与氛围塑造了他们此时的心情。清茶醒人，不要胡来。铺天盖地的黄色笑话戛然而止。漂亮的女演员纠缠着编辑，希望包装成美女作家；书商们神神秘秘地会作者，碰撞出新选题；导演们眼睛闪着诡异的光，敏感地搜寻着合适的剧本和题材；而作者则经常会忽然发呆，杯里乾坤大，脑中文字噼里啪啦地落入茶杯，一个情节在此已初具规模。还有另一群文人，说起来更像是闲人。别看在外都是翩翩潇洒的处级干部、青年才俊，世故爱才，可几人一凑，一个不可救药的场便形成了。比着被少年时诵熟的诗词，吟诗填词、对句猜谜，酸得一塌糊涂。目光悠远迷离，仿佛自己要羽化而登仙。最不堪的文化人是闲来无事找不到节目，只好一群人溜进一间茶室，席地而坐，共同缅怀逝去的初恋。快餐式的心情，酸梅佐茶，往事如烟。大家用夸张的语言加工过的情节，控诉革命家事。北京人比较豪放，深深埋在心底的事情有限，小秘密大公开。也不是新鲜事儿，所以遮遮掩掩无异于自取灭亡，还不如从实招来，不说也憋得慌。一口茶在嘴里，由苦变甘甜，由色变清气，三万六千个毛孔巨畅快，翻出那些陈谷子烂芝麻，不为初恋情人，是为了依偎自己的青春，伤感也动人。往事悠悠，茶香早已不在，盘旋口舌上下的只有一种情绪。其实品茶，最是一种曲折的情绪，像是妙玉对宝玉的心情。什么细品，什么屡饮，绕来绕去，不就是为了跟初恋偶像多说几句话吗？初识不久。还在羞涩试探的情侣，两人对饮，不失为一派浪漫情调；而那些已如胶似漆的恋人，则不大喜欢这里，太平和太冷静。他们燃烧的目光，恨不得将空气点燃，只能去影院、酒吧了。老夫老妻闲来共坐茶室一语说说当年初时，聊聊周遭闲事，舍弃凡尘。其乐融融，小小茶楼包罗万象，社会中的许多现象折射其中。那些暧昧的情愫也喜欢选择这里，因为这儿的气氛适宜知己倾诉衷肠，更避人耳目，也算是个公共场所。一次，某先生携新婚妻子参加一个朋友的生日聚会，刚进包下的茶室。发现前妻和前女友皆在其中，尴尬的气氛立刻形成。圈子太小实在没好处。这个连过路都要侧身的小茶室，怎经得住如此激烈的感情纠葛？谁想到三个女人都在这小小的茶楼中有过甜蜜与创伤。茶楼像一个舞台，生旦净末，各个粉饰。高贵小资出入其间，往事儿也在这茶楼中一时放大，一时消失。只要一幕戏，只需一盏茶，也许就让人记一辈子。讲究语言对撞、幽默爽朗、火花不断的北京人在这儿发挥了他们的长处。谈话节目久盛不衰，自己没事也到茶楼演练演练。北京，因为茶楼而更像北京了，既古典又现代，既单纯又复杂。然而，无论茶具装修多么高雅，世俗始终环绕着它。在茶楼精致的取景框里，灯光柔和，音乐轻缓，戏在一出出地上演。
1: 北京是一个不大的地方，四九城您转转，前门楼子您看看。老北京是几代人的称号，我们以它为荣，我们为它骄傲。少，灰砖灰瓦，红色的门啊，老爷子架着鸟迈出院门儿，话匣子里嬉皮二黄，公园里约了票友唱京戏老伴儿说带喝白菜粥，咱过天媳妇乐着，太阳伴着修雨散的各种吆喝声在胡同里转着，平安随着带红布的来到咱老百姓温暖的家，上学的。Oh. <laughs>